0: 皆さんこんこにちは土のどこでもライブエピソード54第54回目の土のどこでもライブ前回の放送からもう何ヶ月だ2ヶ月半経ってしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかえ2ヶ月半どころじゃないや3ヶ月半ひどいそんなマイペースな感じの更新なんですけれども聞いいててくださってありがとうございます今回もトロントカナダのトロンタからお伝えしてますもう久しぶりでもう今日もあの最近の「どこでもライブ」最近っていうかもうかなり最近がかなり前になってしまってるんだけどここ最近の「どこでもライブ」は結構もう話しっぱなしみたいな、まあ、ラジオのトーク番組みたいな感じのノリになってるんですが今回もそんな感じで。行ききたいいいいと思います30分お付き合いくださいで今トロントの状況をまずお伝えしたいんですけれどもトロントはまた今ステイホームオーダーみたいな感じで家にいなさい的なオーダーが指令が出ておりまして、まあ、トロントというかオンタリオがね出てましてでついにね昨日のメールちょうど、あのまあ、こっちに海外に滞在している、まあ、私はトロント在トロントあちょっと今メール確認してみようなんかちゃんとお話できるようなメールを在トロント日本国総領事館からいつもねあのこっちで生活しているあの海外にいるよって届け出を出すと来るんですよの、領事館からメールが。でそのメールに書いてたんだけど4月16日の金曜日トロント州、トロンド州あトロンド州じゃないや、や<笑>なんかおかしいもん、オンタリオ州政府は新型コロナウイルス感染者の急増および医療体制の逼迫等を受けて4月8日、木曜日から発動している4週間の州全域への在宅指令、ステイ・アトホーム・オーラーを強化して、5月の20日の木曜日まで2週間延期するという旨を発表しましたと、なのでもうずっとこんな感じなんですよねで、トロントはもうこのオンタリオ州政府がステイ・アット・ホーム・オーダーとかね、またそういうのを発令する前からもう緊急事態宣言出てたんですよ、それ,でそれが解除になって、ああ、やっと。なんかお店が開くとか,なんか服とかねそういう生活必需品以外のもの、まあ、結局、スーパーとかはそれまで食品系は買えたんだけどその他のものってお店開いてなかったんですよそれでやっとショッピングに行けるとか思っていたのもつかの間その数日後にまたですねステイ・アド・ホームオーダーが出ましてもうそれからずっとこんな感じでシャットダウンしてるんですよ。でまあ、今日から警察官に対して外出中の者に住所や目的などを職務質問できる権限を付与<笑>ということになっていてあとは、例えばそのマニトバ州とかケベック州からオンタリオ州に入ってくる人たちの移動を一部の業務を目的,目的とした者に制限してあの宗,宗,のね、宗教というんですか国境じゃなくて宗,宗教には検問所を設置するともう何しにこっちに来るんですかって検問するんでしょうねで原則、全ての屋外での集会を禁止でこれは同一世帯や単,単身世帯の例外ありと、まあ、そ,れでそんな感じでもう不要不急外に出るなって感じになってるんだけれどあとそそれこそ食料品店等の収容人数を最大の 25% に制限だから多分これもっと制限されてると思うんだけどね人数入れる人数も結構今限られてきてると思うんだけどお店に対してで,これでも、警察官に対して例えば、まあ、さ外出てる人に職務質問できるっていう権限を付与って書いてるけどこれはよっぽどのことがない限り警察もそんな暇じゃないんで、って多分トロントの警察、そんな忙しそうにも見えないんだけど、正直、でも、ま、あの普通に出歩いてる人に声かけることはないと思うんですよ、でトロントってやっぱりいろんなね、あのデモがあったりとか、あの人々がね、なんか、マスクなんてなんでつけるんだ、反対だっていう騒いでたりとか。この段階においてコロナなんて嘘っぱちだって騒いでる人たちが結構いるのでマスクもしないで,でそういうちょっとこううなんだろうアグレッシブな人たちに対してそういうふうに質問できるってある程度、この規制するために目的は何だみたいな感じで質問できるっていうことになってると思うんですよだから普通にしてたら多分全然あの問題ないと思うっていうか、まあ、そうだと思うんですけど本当に。でまあ、原則全ての屋外での集会を禁止ってことなのであのつい最近までは1回パティオとか一時期開いたんですね、もう数日間だけっていうか、トロントはで、その時にライブも一時期できるようになったんですよ、でやっとあったかくなってきて、もうミュージシャンたちがやっと外でやっとパフォーマンスできると思って。であの私たちもライブ入ったんですよで土曜日の日にライブが入ってましていつの土曜日だったっけなあの4月の3日の土曜日か4月の3日にあの私が参加しているドネーロバーツバンドであのトロントのすごく人気のある、まあ、バーかなバースラッシュレストランのドロームっていうところで久々にあのパティオでねライブの予定が入っていたんだけどその土曜日から結局そのまたそういうふうに外でなんか集まったりとかダメだよっていうふうに指令が出たのでレストランとかバーとかそういうとこは閉めなきゃいけないって普通にあのお客さん呼んで営業できないってことになったので急遽金曜日にライブの予定が変更されてで、まあ、それを最後にまたステイホームみたいな感じに。まあ、戻ってしまったっていうかねまた去年の繰り返しみたいな感じになっている状態ですで、まあ、日本は今聖火ランナーが走っていると思うんだけどすごい謎なのがねなんか今、例えば私の友達フランスに住んでいる友達もフランスロックダウンになっているらしいんですよ、ね、カナダもまあ似たような状況だし。でもそのオリンピックをやろうとしてる日本がなんでこんなお店とかね開いてるんだろうって思ってでもまあそれはなんか政府のねその助成金とかの対応も全然なってないみたいだから、まあ、閉めたら何ともできないしそこまで政府も多分責任お金払わないみたいな感じなんですよね、きっとそんな責任政府が取って取ってらんないみたいな感じになってるからもう開けるしかないし営業室けるしかないみたいな感じになってるんだろうなっていうふうにも思うんだけどでもやっぱ対策の違いがすごい出てますよね。で、まあ、正直こっちでカナダにいてやっぱいろんな人と話してるとえオリンピックやらないでしょみたいなもうなんか誰も信じてない状態なんですよねで去年、カナダが言い出しっぺでうちはカナダは選手を送らないって一番最初に言い出したのがカナダじゃないですかで今回、なんかあの北朝鮮がどうのこうのというふうにこう参加しないみたいな感じで言われてましたよね、確かニュースとか見てるとでも、他の国とかその不参加だって表明してる国とかまだいないよね、きっと。まだそういうふうなニュース私が知る限り見てないんだけどでも4月でしょ、でじゃこっちの首相のジャスティン・トルドーとかはもう本当に今、医療機関が切迫してるのでもうどこもかしこも病院がいっぱいでもう本当にあのどんどんあの感染者も増えててこのままだと本当にやばいみたいな感じの状況になっててもう本当テレビで。演説ししててたたんんでですすよ、まあ、スピーチしてたんですねだから本当に皆さんステイホームしてくださいみたいなでもそういう状況と比べてすごいなんだろうな全然違うなって思って本当に日々なんか昨日も日本の友達となんか LINE で話してたらあこれからなんか買い物行ってくるとか,なんか服買ってくるとかでえー、そっか店普通に開いてるんだみたいなちょっと。ギャップを感じたりとかしてなんかやっぱ国の対応ってそれぞれの国でも例えばワクチンについてもすごいこう普及率がすごい多い国とあ普及率が高い国とそうでもない国って分かれてると思うんだけどうんま,まあコロナの話にばっかりなってしまうんだけど私は個人的にそういうふうなワクチンってどんんなななワクチンも受けたくない派でですよでやっぱり知り合いとかあと友達とかなんかそういうふうな,な,んかな,んだろうな薬でアレルギーが出たりとか結構大変な思いをした人が何人か周りにいたりするのでで自分自身も普段全く薬って飲まないんですよ痛み止めもほぼ飲まないしだからそういうふうな何だろうケミカルをなるべく本当に一切取らないようにしているのでワクチンとか打ったら大丈夫なのかなってすごい自分で不安がありましてでインフルエンザのワクチンも1回持ったことないしでかかったこともないんですよだからコロナのワクチンとか今、一番騒がれてていや、これ。すごい自分的には受けたくないっていうのが本当大きいんだけど今日まあ友達と、まあ、カフェに行ってカフェに行ってっつっても本当にテイクアウトなんだけどあの前ライブさせてもらってたカフェのところに行ってオーナーと話してたらいやもう本当受けた方がいいよとか言われて今本当にあのなんだろコロナかかって大変な思いするんだったらそれ考えたらワクチン打つべきだみたいなこと言われたんですよねで、まあ、そのカフェで一緒に働いてる、まあ、カフェでこう雇われて働いてる若い女の子もなんか私が「え受けたいと思う?」とか聞いたら「うん受ける」とか。でもまだその順番が回ってきてないからうちら若い方人たちは9月まで待たなきゃいけないけどとか言っててえそうなんだとかそんな結構受ける気みんな満々なんだとか思ってで他のなんかイランから移民してきた彼女30前半ぐらいの女の子もなんか「いや何言ってるの?」とかで受けなきゃダメよユこうとか言われてえやっぱみんなそういうい風ななな感じなんだっって思って思、まあ、一部の人たちはすごい絶対何が何でも受けないわみたいな感じで言ってるじゃないですか微妙に私もそっちの方なんだけどいやどうどうなるんだろうなみたいな大丈夫なのかなとか思ってなんかそのファイザーはまだ比較的安全だけどまた別の何だっけ名前忘れちゃったけどなん,かな,なんだっけど,どこだっけはまあ噂ではなんかファイザーみんな受けた方がいいよとかってファイザーを選ぼうみたいな感じで言ってるんだけどねなんか、ま、すごい世の中ですよね本当にもうなんかね今年ずっとこんなまたこんな感じなのかなと思ってちょっと。まあ、普通の人でもこう憂鬱になるぐらいだからこれがいろいろ例えばねなんか私の友達とかでも話してたんだけどすごいなんかねこうプライベートでいろんなことがあってただでさえ落ち込んでるのにこういう情勢だともう本当なんか落ち込むとかって話しててなんかこうメンタルをねこう保つ何かをこう本当に自分自身というかみんなそれぞれ持つものあった方がいいんだろうなと思ってで前回のポッドキャストもさっき言ったみたいに3ヶ月前のねポッドキャスト、えっと、1月の「明けましておめでとうポッドキャストだ」だ1月の5日に、えっと、エピソード53こちらでなんか「新年のルーティーン」っていうポッドキャストを話してたんだけどあのメンターシップメンターシッププログラムを受けててその「メンターのマアマンダ・マルチネスっていうあのトロント在住のシンガーソングライターでもありあと俳優でもある結構ねテレビドラマとかに出てるあの女優さんでもある女優って今あんま言わないんだよね確か俳優さんのアマンダの、まあ、指導のもとに今いろいろこう、まあ、コーチングしてもコーチングっていうのかな、まあ、メンターシップか受けてるんだけど、まあ、彼女がその。ルーティーンを進めてくれたんでですよねで結構案外このルーティーンをしましょうっていうのはあちこちでいろいろ言われてることなんだと思うんだけどよくジャーナルを書きましょうとかねでそのためにやっぱりどういうふうに自分の,そのスケジュールだったりとかジャーナルをあのどういうふうにこうオーガナイズしていくかみたいなで例えば人によってはなんかみんなデジタルだったりもするし人によってやっぱ紙に直接書いたほうがいいみたいな感じでで実際、ジャーナルブックみたいなの買ってそれに書き込んでいる人もたくさんいると思うんだけどなんかそのまず何かを書くとなんかまあリフレクションって言ったりもするんだけどそのジャーナリングだったりとかあとはメディテーションまあ10分とか15分とかあのなんか。自分がリラックスできるような環境ででリラックスできるような、まあ、音楽かけてもいいしでそういうふうな自分の内面と振り返る期間を見つけあの時間を見つけたりとかあと読書をする時間だったりとか、まあ、全てこのルーティーンに含まれるのはエクササイズと、まあ、運動不足だとやっぱりそれでもちょっとメンタルに支障を来すので運動したりとかあとは。そのアファメーション自分にいい言葉をかけてあげるでこれも私結構ねアプリ自分で買ってあの iPhone 立ち上げてそれであのアプリの中からこうカードを引いてそのもう占いとはまだ違うんだけどかどれか1枚ランダムにカードを引くとそこにこういい言葉が自分を勇気づけてくれる,くれる言葉が書いててそれを見るようにしたりとかあとはあと。ビジュアライゼーションなんかこう視覚化する自分のやりたいことを、まあ、紙にこうあの書いたら紙でもデジタルでも書いたらそれを壁に貼るとなんかイメージできそうなもの,あのイメージできそうなものっていうかなんだろう自分があのポ,ジティブでポジティブでいられるようなイメージ例えばそのメンターのアマンダに言われたのは、まあ、私が例えばアルバムを出してでそのアルバムがみんなに知れるようになりたたいとしたら自分のそのアルバムのカバージャケットになるなるであろう写真をすごい大きくプリントアウトして壁に貼りなさいみたいな「ユキそれ次の時まで壁に貼るのをなんか宿題にするわ」みたいな感じで言われて自分の今までのこう成果っていうんですか今までやってきたものをやっぱりこう。目で見えるところに置くとあ自分これだけやってきたんだ今までっていう確認ができるでそれが目で確かめられないと不安になった時になんだろうこうぐるぐるぐるぐるちょっと不安な目ばっかり見ちゃったりとか考えちゃったりとかするしがちなんだけどまあ励ましてくれるいいポジティブなイメージのものを自分の本当に毎日毎日見えるところに貼って起きなさいみたいな感じでアドバイスを受けてまだやってないんだけど<笑>なんか家の事情によりあの大家にね壁に物を貼るなとか言われてるので全くみたいな感じなんだけどまああのこっそり貼ろうかなとか今目論んでんだけどねなんか全てあの例えば前回のポッドキャストでも話した「モーニングメソッド」っていう本のこうアイディアでもあるんだけどなんかそういうのって、まあ、別にこのコロナの時期じゃなくても自分自身をこうなんだろうななんかポジティブな方向に持ってったりとかもっとやる気を出すようにしたりとかで必要なんだろうけど今の時期って本当なんかそういうのがないとやってらんないみたいな感じですねなんか、まあ、カフェのオーナーとかも話してていや本当にほ本当にめいってくるみたいなもう公園にも、まあ、行けないというか行けるんだけどあの今年ハイパークってトロントにあの日本の桜がねソメイヨシノがすごい。これから咲くんんだけどあの大きい公園があるんですよで去年はそこが本当閉鎖になってて入れなくなっちゃってたんですよね。でやっぱりお花見の時期でも混雑を防ぐためもあるんだけどためもあるっていうかもう本当にそのためなんだけどね。で今年はどうなるのかなと思ってたら一応公園自体は開放してるっていう感じで。で本当に桜のあの一番のあのメインスポットのところだけフェンスをこう張ってでそれ以外のところはもう本当に普通に歩けるようになったんですよだから去年よりはだいぶ進歩したなって本当に嬉しい限りだなと思ってで今日早速ハイパックに行ってまだ全然,咲いてま全然というかほ,そうだなほ,ぼほぼ咲いてないあのつぼみの状態の桜を見に行ってきてあでもちょっと咲いてたのかな。咲いてるところもあったんだ、けどまだ全然トロントはいつだろうな普通だったら5月に入るかなぐらいの時に咲いてるのでもう私、実家が秋田なんだけど秋田も、まあ、通年はそのぐらいなんですよね5月に入るか入らないかでも、今年すごい日本早かったみたいですよねなんかみんなもう日本の友達が Facebook とかに桜の花とか写真上あげてるの見ていいなーとか思ってもう今秋田は今が本当に花盛りみたいな感じ菜の花ロードっていうねあの菜の花とあの桜がこう一緒になってる通りがあるんですよ秋田にでそこは本当に桜のピンクと菜の花の黄色が一緒にこうわーってドライブで見れるところでそこ本当に綺麗な写真誰かがあげてたの見て。わーいいなーちゃんと桜見れるんだーみたいなまあカナダもトロントとか、まあ、オンタリオ以外では多分 BC の方とかはここまで規制がすごくないし友好に住むねあのホワイトホースのあるもうほんと北の方の西の北<笑>ですかそっちの方の友達はもう全然ほぼなんか何も切迫感がないみたいな。感じのの話をしてたのでなんか、地域によって全然違いますよね、本当、トロントが多分カナダの中で、まあ、一番でもないのかな、モントリオールとかケベックの方とかも結構、すごいみたいだしいや、カナダでもすごい文化、それぞれの州で違うじゃないですか。でケベックってかなりこう自由な方々が多い州みたいな感じで言われて,てあてそのためか感染率も多いのかなみたいな感じで噂あるんですよでモントリオールでこの間ちょうど、まあ、この新しい規制またさらにこう規制を強化するみたいなニュースの後に暴動がもうつい最近起きてましたね。もうなんか若者に自由を与えろみたいなどんだけ自由になりたいんですか<笑>って思うんだけどねなんかこのコロナの間だけはもう自由とかそういう場合じゃないでしょみたいな感じで言いたいんだけどもうなんかいろいろ火つけて燃やしたりとかなんか例えばその中小企業とかね例えば小さい小売店がその規制のためにいろんなものを本当になんか営業が本当に大変だっていうことでそれ,のそれもあってデモを起こしたらしいんだけどでも、そういうデモを起こしてる人たちが結局、そういう店に火つけたりとか店をこうなんかこう暴動で荒らしたりとかするんですよ。本当に意味わかんないことばっかりで、ね、なんか最近はそのアジア人に対するヘイトクライムがまたなんかこう騒がれてるじゃないですか。まあ、本当忙しい世の中だなーって思います、本当に,、まあ、に。なんだろう、北米とか、やっぱり本当、特にトロントとか、移民がほぼ半数以上を占めてるので、以上なのか分かんないけど、本当にすごい大多数なので、なんか、やっぱそういうふうなね、人種に対する嫌がらせだったりとか、でもアメリカほどではないと思うんだけど、正直。なんかこういうのってやっぱりいろんなこう人たちが入り乱れるところにいるからこそそういうふうな問題起きてくるしただ,た,ただカナダって相当、そういうふうなあの人種差別に対するなんか平等とかそういうふうな人権とかは本当に頑張ってると思うんですよね。うん、いろいろ考えさせられるこの頃です。皆さんはワクチンについてどう思われますか、うん、なんかね、まあ、なんか私も実は先月あの、濃厚接触者になりましてで、検査を受けてきたんですよ、2回ほど。っていうのも、あの今住んでいるあのところの、まあ、同じあのなんだろうな建物の中に住む住民が感染しまして。で私その感染する感染するっていうか、まあ、発症する、その住民が発症する数日前にあの接触してたんですよ、まあ、接触って言っても全然なんだろうな、あのそこまで、まあ、話するって言っても、まあ、離れてたし、顔をそんなに合わせてないし、まあちらっと話したぐらいなんだけど、まあそれでもやっぱり同じ家に住むってことで、なんか濃厚接触者っていう扱いに。なったんですねで、まあ、正直なんかどこに菌があるかわかんないじゃないですか本当家の中だからいやだから本当もう久々にちょっと本気で焦りましてで、まあ、その感染者からメッセージが来て「いや感染してしまった」みたいな「ええ大丈夫ですか?」みたいなで、まああのー、玄関とかもねシェアしてるしドアとかかもほら触らなななきゃゃいいいけないじゃないです本当家の中でももう一歩部屋から出たらもうマスクしてスプレー手に持ってスプレーどこもかしこもしまくり除菌しまくりの日々が2週間ぐらい続きましてで、まあ、検査私は検査を受けたらあ,のありがたいことにあの陰性だったんだけどねでも、結局その陽性者が住む家に戻ってこなきゃいけないわけじゃないですか。でも友達とかはどこかに避難しろとかって言ってくれたんだけどえどこ行くの<笑>っていう<笑>えなんかホテルに行くにしてもむしろなんか不安なんだけどってしかもそもそも私あのステイホームって家から出ちゃダメってあの、ね、あの病院に行ったら言われたのにもうで出れないでしょみたいな感じで行ってたんだけどね。でまあ、そんな状況で私も外にこうショッピングというかその食料を買い出しもなんかちょっとっていうか部屋出るのすらこう怖くてもう同じ家にそういうふななんかね陽性の人がいるっていう風になるとだから、玄関先に行ってそのドアシェアしてるっていう玄関のドアとかシェアしてるところに行くのも嫌でまあでも行かざるを得ないからね。なんかで外に買い物とかは行かず全部オンラインオーダーしてあのスーパーから食料品とかも取り寄せてあとたまになんかウーバーイーツとかあとドアダッシュってそのデリバリーサービス使って食べ物調達したりとかそんな感じでもう本当に隔離してましたねでまあそのここあのこの日に日までにあのこの日にちまで家にいてくださいって言われた日が明けてからもう一回検査しに行ったんですよでそしたらまた、まあ、陰性だったので、はああよかったってでまあ,あのよかったことにその住民も回復しましてで最後の4日ぐらいは病院に入院してたって言ってたなだからどうなんだろう結構悪化したのかな分かんないけどあんまりその詳しい状況とかそんなに話してないからわからないんですけど、でもとりあえず病院からあのー、出て来られたってことはもう病院で完治して、でも大丈夫ってお墨付きをもらって家に帰ってきたからもう本当あ良かったなと思ったんですけどね。本当こんな身近にね、まあ、身近に外出ればいくらでもいるっていうのはトロントは本当分かってたことなんだけど、まさかその安心してこう滞在できるはずの家の中に陽性者がいるっていう状況やっぱほんと結構ピリピリピリピリしていやードキドキしましたほんとなんかそんなそんな3月でしたもう先月はそんなんでわたわたしててでまた今月に入ってまたどこもかしこもしまってなのでほんと自分の音楽活動をねあのー、頑張ろうみたいな感じで先月ちょうどまだ私ああなんかホームページの方もだいぶアップしてないので全然やばいな本当アップしなきゃフェイスブックとかねインスタグラムの方はかなり頻繁にアップしてるんだけどあのーまあ、先月3月っていうことで大震災から10年目で、まあ、その震災の時に書いた曲が結構あるので,で、まあ、本当いろんな思いをこうまたよみがえりながらっていうんですかでスタジオに行ってカナダの視聴者向けにっていうかもう英語でビデオを作ったんですよ、まあ、オンラインパフォーマンスをしてで YouTube にもそのパフォーマンスの全て、まあ、30分ちょっとかなそれを載せたのでもし機会があればリンク貼るので。あの見ていいたただけたら嬉しいです、ね、これ、ほとんどの曲は震災の比較的すぐあと2011年の震災からでも2011年から12年ぐらいに帰った曲がほとんどなのかな震災の曲は。であの、まあ、桜の曲が1個あってあのお,花お花見てたら変だなあのハイパークこのトロントのハイパークってさっき言った。公園にその日本の桜があるって言ったんだけどその歴史を歌った曲は2年ぐらい前に書いたの1年半ぐらい前に書いた曲なのかな,なんか日系カナディアンの歴史について歌った曲もあるので、まあ、言ってしまえばその日系カナダ人はが戦争中にあの隔離されてたんですよ隔離っていうか、まあ、強制収容所に入れられてて。シシのでその BC 州の山の中なんだけどそれって私が前住んでたところとすごい近いところにあってそれであの強制収容所の跡地にも私行ったことがあるんですよ。でトロントに来た時にそのハイパークの桜が本当にこつながりがあるっていう、まあ、トロントがそういうふうな行き場をなくした日系カナダ人を戦争をあの終わった後に受け入れてくれたのでで東京が感謝の印としてトロントに桜を寄付したっていうでそれを聞いてわすごいなみたいなでそれでどうしても曲にしたくて作った曲があります桜インハイパークというなのでその曲も聴いてもらえたら嬉しいですでいいねとかを押してもらえたらすごい嬉しいですでそれがまあ先月の音楽活動かな。で、まあ音楽活動もこの時期、もう本当いろんなミュージシャンたちは、あの、家からね、オンラインパフォーマンスをしたりとか、それぞれいろいろできる範囲で活動してるんだけど、私もその中の一人でもあるんだけどね。で、あの、この間その音楽仲間から聞いたのが、トロントの、例えばその、ライブ会場ライブベニューとか言うんだけどライブ会場でオンラインストリーミングの予定が結構あったらしいんですよねそのいくつかのイベントがやっぱりあのちゃんとこうステージ映えとかした方がいいじゃないですかだからそのオンラインストリーミングお客さんもちろんいないんだけどそ,のそういうふうなライブ会場を借りてそこで演奏してそれをライブストリーミングするってそれって。まあ、普通に考えたら全然問題ないじゃないですかでこのステイホーム指令が降りた後にそれもダメだっていうことになってでえー、とか言ってたんだけどで結局それもよく考えてみると規律、まあ、をこう、ね、ベースにして考えてみると、まあ、ステイホームだからそもそも外に出るなとだからそういうふうなオンラインストリーミングとかもどこかを借りてそこから客がいないにしてもそこからねあのストリーミングをするのはダメだっていうことらしいんですよだからミュージシャンのライブストリーミングは今の時期は家からやらなきゃいけないとまあ、まあ、分かるじちゃ分かるんだけど今その食に関係する仕事じゃなくてもオフィスの中で仕事してる人たくさんいるじゃないですか小りだって中で仕事してる人もいるし、まあ、お客さんには直接会ってないっていうだけで他の人たちが働くためにどこか行くのはそれは許されてるのにミュージシャンがその無観客でオンラインでパフォーマンスをしようと別の会場に行くのは許されないと。なんかもういろいろね、例えば矛盾を感じるなんか規定がすごいあるんですよ。例えば他に、他に矛盾を感じるのはあの、ま、100円ショップ、こっちで言うとダラーショップなんだけどね。なんかそのダラーショップはいろんなそのもの、売ってるものがいろいろ混在してるわけですよ。で、生活必需品もあれば、生活にさほど、あの生活必需品として捉えられないものもあるんですよね。で、例えば文房具とかそうだし、あとは何だろうな、まあいろいろ身の回りのもの。ね、生活に必需だっていうものは、例えば食べ物に関わるものだったりとか、あとは掃除用具、例えばゴミ袋だったりとか、そういうふうな、なきゃ本当に困るものでそういう商品が結局ダラーショップ、まあ、言ってみいわゆる100円ショップには混在してるわけですよねでお店自体は空いてるんだけどその生活必需品じゃないあのところの商品の列はこう入れないようになってるんですよ立ち入り禁止になってるんですよだからこう見えてるのに買えないっていうでそこら辺、店員がこう動いてて例えば自分がそこに行けなくてあごめんなさい、店員さんそのあの写真立てとか鉛筆取撮ってくださいってそれもダメみたいな感じで,で店に入れてるのにそもそも買えないものがあるっていうのも、まあ、それも本当に規定では売っちゃいけないってことですよねだから、それは分かるんだけど本当、分かりますよ。なんかこう店に入入れててるるんんだっったらもう入ってるじゃんもうそこに入っててうそれだけは売っちゃいけないってなんかなんだろうね、まあ、理屈はわかるんだけど、まあ、そういうねルールに「売、まあ、っちゃいけません」っていうそのルールに従うっていう理屈はわかるんだけど。果果たたして本当にこれ効果あるのかなみたいなみいだって店に入る人数を制限すればその店は大丈夫なわけでしょ別に何買ったってあんま変わらないじゃないただ、そういうふういふな,なんだろう必需品をあの必需品じゃないものを売ってるところは閉めなきゃいけないっていうルールがあってでも、例えばその必需品じゃないものだけを売ってる店は確実に閉まってるんですよね。で普通のスーパーで、まあ、両方必需品と必需品じゃないものを両方売ってる店ってもうそもそも開けてお客さん入ってるんだったらもう変わんなないいじゃないですか,<笑>なんか,そのなんか本当にそこを規制したいんだったら例えばそういう店はお客さんの入りをもっと減らすとかそれだったらまだ分かりますよ。その 25% まで減らさなきゃいけないというあの規定が出てたんですけどね、なんか食料品店は。だからそれで 25% まで客を減らして、で、入ったらもう好きなものを買わせるって言うんだったら、それは理解できるんだけど、開けてんのになんで買えないかなっていう、なんかすごい、こう、前はそんなことなかったんですよ、初めてこういうふうに。言われてもう店に前は入ったらもう何でも好きなもの買えるみたいな感じだったんだけど今回初めて店開けててももう売っちゃいけないものがあるってすごいこういろんな矛盾を感じる世の中ですねでもまあまあ言えるのはうちらはもう。文句ばっかり言ってねその規定に従ったりとかそんな従わなかったりとかそんな好き勝手やってますけどもう決める方は大変ですよねなんかだって答えがなんかほとんど見つかってない状況でいつまで続くかなんて誰も知らないしだからまあ上で働いてる人たちは本当試行錯誤してもうできる範囲のことをやってるっていう。まあ、できる範囲以上のことをやっ,ったり、ね、そういうのを頑張ってなんかやってくれてるんだと思うしあと本当に医療機関の方々が今、首相も言ってたけど本当にもういっぱいいっぱいみたいな感じの状況でもう本当に切迫している状況っていうふうに聞いたので現場で働く人たちはもう並大抵じゃないからもう、まあ、なんかそんなね文句とかで文句とか言ってガンガンそれを前に押し出してマスクなんてなんだとか暴動を起こしてる人たち見るとそれはそれですんごいイラつくんだけど何やってんだろうなとか思ってこういう人たちがいるからずっと長引いてるんだろうなってなんかこううーんいろんなことがやっぱ見えてきますよねこういうふうな世界が混乱してくるとなんか。それすごいつくづく思います、本当になんか知り合いとかでもマスクをしないでスーパーに入ったんですってそしたら警備員の人がもちろん止めるわけですよマスクしなさいってで結構、警備員の人がねやっぱいかにも警備員みたいな感じででかいおっさんだったらしいんだけどで彼女はなんか無視したらしいんですよ。なんか無視っていうか私は理由があってできないからってさらっと言って立ち去ったらしいんですよね、でそしたら警備員の人が怒って追っかけてきてで買い物終わるまでずっと追っかけてきてでレジに並んだところでなんだお前の態度はってすごいこうお客さんいっぱいいる前で結構罵声を浴びせられたんですってそのマス,クしなマスクを拒んだその女の人がでその女の人がすごいこ,うこれは。ハラスメントだとか言ってフェイスブックに書き込んでたんですよであの警備員の人の態度はすごくひどくてどうのこうのとか言ってうーんみたいななんか、まあ、どっちもどっちっていうかなんかこう、まあ、彼女の言い分にすれば彼女はそのぜ息を持ってるのかな確かでマスクをいつもそこのお店にするときはしてないんですってでも警備員の人そこを初めて彼女を見たらそんなの知らないしそんなちゃんと向き合ってる言うわけでもなくさらっと言うこと聞かないで通り過ぎられたらやっぱイラッとすると思うんですよ私も警備員として仕事してたことあったのであのシ,ョショッピング会場ってかショッピング会場ショッピングエリアで。警備員やってた時やっぱそういうお客いたらほんとイラッとしますもんねなんか人が注意してるのにさらっと「いや俺関係ないし」みたいなことを言われて立ち去られたらカッチンきますよそれで追っかけてってまあそのち上りすぎてたのかもしれないけどそれでなんだろうねそこでそこまで言い合いになるのかなっていうもし本当にマスクできないとか自分はその例えば他のそのお店他の店というかそのお店からねあなたはこうやってそういうふうな理由があるんだったらこうお店に入るときはしなくていいですよってもしそういうふうな許可をもらってるんだったら別に普通に言うとかねなんかこうなんか別のこうなんだろう手段ないのかなって思ってでそこでいちいちこう争いを起こしてででそれでこうフェイスブックで騒ぎ立ててあれはハラスメントだとか言ったりとかでまあそれもやっぱコメントしてる人たちも分かれてていや警備員の人たち警備の人は自分の仕事をしようとしただけじゃないかみたいなでまあそれは彼女の感情をすごいこうなだめる人の方がよやっぱ多数だったんだけどねなんかひどかったわねみたいな。大丈夫よあなたは1人じゃないわみたいな感じで励ましてる人もたくさんいたんだけどまあ私はうーんみたいなどっちもどっちじゃないのこれみたいな感じでこう冷めた目で何もコメントはしなかったんだけどなんかそういうこマスクしないしなさいみたいな言い争いも本当に多いですよね。で別にねその社会に出会ってそのいい大人に何何しなさいって言って気持ちいい人っていないと思うんですよねも仕事だから言わなきゃいけないじゃないですかそのしかもこう人のテリトリーにお店他の人の店に入ったらそこはあなたのこうなんか私有地じゃないしお客さんとしてこうなんかそこでのルールに沿って入らなきゃいけないでしょ。なんかちっちゃいお店のカフェとかやってオーナーとかも言ってたんだけど、いや、うちだったらそのマスクしてない客とかいたら追い返すみたいなこと言ってたんだけど、それ普通じゃないですか。だって、そこはお店、その人のお店だし、で、それで、そこで、なんかこう、なんでそこまで、だ,だったらお店行かなきゃいいじゃんみたいな、なんかいろいろなんだろうな、本当にいろんな人がいて、いやー。すすごい世の中ですねなんか何のポッドキャストなんだろうなんか吐きだめみたいな感じになっちゃったんだけど今回でもまあ本当トロントの状況とねあとはその音楽やってる人たちがどういうふうな状況かってもその詳しく説明してないけどその音楽ベニューが今どういう状況なのかっていうのもちょっと今日は話させていただきました30分のもりでちょっと45分になってしまったんだけど皆さんもう本当になんかおお気をつけてお過ごしください本当になんか安全にっていうのもそうなんだけど平穏にだね、本当で日本の動向が本当に気になるここ、最近です大阪とかもね感染者がもう本当に増えてきたという都内も結構増えてきてるるていうし、まあ、でも、本当にねトロンと数的に行ったら多分、どうなろう。今ちゃんと人数見てないけどでも、オンタリオは結構ひどいのでなんか私もまあこのカナダでコロナのキャピタルみたいな<笑>コロナのな<笑>んだろう大都市みたいなところに住んでる私の立場から本当に日本で感染者がたくさんいる地域にいる方も本当にお気を付けください。ね、本当になんだろうね平穏にに過ごしててていいけたらなっていうふうに思っう思まも、まあ、カナダとか日本だけじゃなくてねあのもしかしたらその他の国から聞いてくださってる方も本当に皆さんご自身の健康を大事にたまに運動して平穏に過ごしましょうそれでは第54回目の「土のどこでもライブ」喋りっぱなしでしたが次回またお会いする時まで楽しみにしています。あの、ブログとか、あと YouTube とか、Facebook、そして Twitter、Instagram、遊びに来てください。フォローしてくれたらすごい嬉しいです。じゃあね。またねつちでした。バイバーイ。